شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. آیا حمله 15 مهر به خاک اسرائیل میان رهبران حماس اختلاف انداخته؟ بیانیه جدید این گروه فلسطینی نشانگر چیست؟ و سرنوشت حماس و نوار غزه پس از پایان جنگ کنونی چه خواهد شد؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قرایی هستم گروه حماس روز یک شنبه یکم بهمن ماه بیانیه‌ای در مورد حمله خونبار خود به خاک اسرائیل منتشر کرد اگرچه حماس در این بیانیه حمله 15 مهر را ضروری و اجتناب ناپذیر دانسته ولی به بروز آنچه برخی اشتباهات در این عملیات خوانده اعتراف کرده است حماس در شرح کلیت ماجرا گزارش ها در مورد تجاوز به زنان اسرائیلی و سربریدن کودک را دروغ نامیده اما گفته اگر اشتباهاتی از این قبیل رخ داده باشد برنامه ریزی شده و تعمدی نبوده این بیانیه در شرایطی صادر می شود که ابهام هایی در مورد اختلاف میان رهبران بخش سیاسی حماس و شاخه نظامی اش وجود دارد مشخص نیست این بیانیه تایید شاخه نظامی را همراه داشته باشد والسی ژورنال روز یکشنبه در گزارشی نوشته است که یحیی سینوار رهبر میدانی حماس در غزه مدتی است که با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس تماسی نداشته هنیه در قطر زندگی می کند تمام اینها در حالی است که بنیامین نتانیاهو طی روزهای گذشته بارها تاکید کرده که حتی پس از نابودی کامل حماس کنترل امنیتی نوار غزه در دست اسرائیل میماند در این چشمانداز با حضور سه مهمان میپرسیم چرا حماس بیانیه منتشر کرد و آیا جمهوری اسلامی با قبول اشتباهات از سوی حماس موافق است سه مهمانی که من را همراهی میکنند چکریا برادوس پرجاشگر امنیت بینالملل و سیاست خارجه مناشه امیر کارشناس امور خاورمیانه و مرداد فرحمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه آقای امیر اندکی بعدتر به جمع ما خواهند پیوست سلام میکنم به هر دوی شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشمنداز خانم برادوس به نظر شما این بیانیه آیا اهمیت تاریخی داره سه ماه تقریبا داره میگذره از رویدادهای هفتم اکتبر حالا در 16 صفحه آمدن گزارش دادند حماسی ها که چه روی داده گفتند که اشتباهاتی رخ داده شما چگونه این بیانیه رو دیدید؟ سلام و درود خدمت شما و مهمانان عزیز و بینندگانتون ببینید چیزی که من خوندم در این بیانیه چیز جدیدی نبود ولی دلیلش این که بعد از این همه بعد از سه ماه این بیانیه رو یا این چند صفحه رو دادم و در مورد تمام صحبت هایی که ما شنیدیم در مورد صحبت کردم به نظر من موقعیت الان هماسه که باعث شده چنین داکیومنتی چنین برنی طولانی بده به خاطر اینکه فکر میکنن الان به خاطر اینکه فشارهای آمریکا بر ناتانیاهو و بر اسرائیل بیشتر شده و امکان این وجود داره که ممکنه فشارها در مورد اینکه موقع جنگ غزه پایان برسه و اون طرح های سوالی که میدین خب مصر و قطر و آمریکا یک طرح دیگه دادن جزء فرال طرح دیگه ای داده فشارهای جهانی بیشتر شده نه در مورد 
اسرائیل و که فشارهای جهانی نسبت در اروپا بیشتر شده نسبت به دولت‌هاشون فشارها در آمریکا بیشتر شده در دولت بایدن ما داریم میریم به طرف انتخابات آمریکا بایدن نمیخواد با دو تا جنگ رو دوش خودش داشته باشه تا در رو در روی کسی که تا الان کاندید ریاست جمهوری است ترامپ وایسه به خاطر تمام موضوعات جهانی که در نظر میگیریم با منطقه‌ای که میشه در ادامه برنامه بیشتر رفت در جزئیات منطقه‌ایش مخصوصا در روابط آمریکا و عربستان باعث میشه چنین بیانیه یا چین داکیومنتی بیان و صحبت کنن و خیلی جالب و انکار کنن کشتار و تجاوزها و چیزهایی که از همون روز اول هفته اکتبر ما در مطبوعات با چشمان خودمون دیدیم و بدون اینکه بخوایم دولتی پخش کرده باشه اینو همون حماس پخش کرده و کسانی که حالا چه نیروهای حماس بودن که دیدیم دخترانی رو که وارد ماشین ها کردن و چه اینکه کسانی که وابسته به حماس هستن و اینکه این رو به عنوان یک اشتباهی رخ داده و یه تناقضی هم در نوشتار هست از یه طرف میگه ما به هیچ عنوان به سیویلین به مردم غیر نظامی حمله نکردیم نمی کنیم یکی از اصول اخلاقی و اسلامی و پرنسیپ های ماست از یه طرف هم میاد یه جای قسمتی از برنی داره میگه خب تمام کسایی که بالای 18 سال هستن به خاطر که دوری نظام این سرباز داره اینا یه تارگت هستن یه هدف برای زدن هستن این تناقضی هم در گفتار وجود داره و از یه طرف یه جایی هم اشتباهی حالا اشتباهی درستشون تصمیم خودشونه و یه جایی هم از همون اول برنی میگه که مثلا این 105 سال از مبارزه فلسطینی ها علی اسرائیلیاز و فلسطین بیش از 90 درصدش خاک فلسطینیاز و اینجا نشون میده که اصلا هیچ دو دولت که بعضی اختا مثلا میگن بعد از صلح اسلو موافق بودن یا بیایم در مورد موضوع دو دولت که الان در جهان در مورد صحبت میشه صحبت کنیم اینجا رد میکنه رسما تو این بیانیه بله اون استعمار بریتانیا هم خانم رادوسخاتی کردن و میگن که این مبارزه بوده علیه استعمار و اشغال آی فرحمند این که در شرایط فعلی به خاطر موزه‌ای که حماس درش قرار گرفته آقای امیر سلام میکنم به شما خوش آمدید خوشحالم که ارتباطمون با شما برقرار شد قربان شما خانم برادوس به این اشاره میکنند آقای فرحمند که شرایط فعلی حماس رو باید در نظر گرفت چون که در خود بیانیه نکته تازه‌ای شاید نباشه شما فکر میکنید که آیا شرایط فعلی حماس باید شده که این گزارش رو منتشر بکنن چرا این گزارش رو حالا با این ادبیات و با این تفصیل منتشر کردند من در آغاز به شما مهمانان عزیز برنامه و همه بینندگان گرامی سلام عرض میکنم این بیانیه به نظر میرسه که با هدف ثبت در تاریخ نوشته و منتشر شده یعنی متن رو که میخونید انگار که حماس داره اینو مینویسه برای کتابهای تاریخ برای آیندگان یا اگر زمانی تاریخ حماس و تاریخ این جنگ رو نوشتند به این هم اشاره بکنند گویی متن دفاعی حماس در پیشگاه تاریخ و با مقدمه خیلی ادبی هم آغاز میشه اولش با این شروع میکنه که این بیانیه رو نوشته برای به عبارت عربیش این است که دهز ضعیف مزاحم عدو و صحیونی دهز به معنای در گلماندن و ضعیف به معنای خرامان راه رفتن در واقع شطور رو میگفتن یعنی شطور که در گل میمانه میگن دهز ضعیف و در واقع گفته که اون دروغ پردازی های دشمن صهیونیستی به گفته حماس برای اینکه این دروغ پردازی ها رو مانند شطوری که در گل فرو میره آشکار بکنند این بیانیه رو نوشتند منظورم از ذکر این عبارت این بود که به ادبی بودن این مقدمش به خصوص اشاره کنم خیلی معلومه که زمان گذاشته شده برای اینکه یک 
مقدمه ادبی براش نوشته بشه منظور که میخونید یک جورایی انگار که این یک صدای مظلومیته یعنی که دارن میگن که ما یعنی گویی که یک گروهی است که خودش رو در مقابل یک سرنوشت مختومی داره میبینه و در یک شرایط ناگواری داره به سر میبره و میدونه که ممکنه که نتونه از این جنگ به در واقع زنده و سالم بیرون بیاد و حالا داره برای ثبت در تاریخ یک بیانیه منتشر میکنه این چیزی است که از کلیتش برمیاد و به تاریخ رفته و از استعمار بریتانیا شروع کرده تا به مبارزات فلسطینیان و همونطور که کانون برا دوست اشاره کردن مسئله این که دفاعی که از خودش کرده مورد این جنگ حرف تازه ای نیست از همون آغاز هم خماس انکار کرده بود که ارتکاب اعمال غیر انسانی کرده و اینکه هدفش رو هم اعلام کرده بود که یکی این که میخواد به نقشه هایی که کشیده شده برای علیه آرمان فلسطینیان بخواد اونها رو بگیره میشونه اشاره باشه به مسئله پیمان ابراهیم و آدیسازی روابط میان عرب و اسرائیل و همچنین اینکه پایان دادن به محاصرهی که غزه سالیان سال درش مونده و تنها چاره رو برای پایان دادن به این محاصره در آغاز چونین جنگ دید بسیار علی آقای امیر شما چقدر بیانیه حماس رو قابل قبول میدانید و آیا میشه فکر کرد حالا با این مقدمه ادبی هم که دور آقای فرحمند بشه کردن میتونه یک بیانیه خداحافظی باشه نه با بیانیه خداحافظی نیست در قاموس گروه های ماننده حماس و حکومت اسلامی ایران واژه شکست وجود نداره اونا همیشه پیروزن حتی حتی اگر شدیدترین شکست رو متوجه متحمل شده باشن نمونش شکست ارتش مصر در جنگ شش روزه بود که جمال عبدالناصر با افتخار زیاد گفت که ما پیروز شدیم ببینید به اسرائیل برخلاف جنگ های گذشته این بار از نظر تبلیغات بین المللی بهتر عمل کرد نه که من راضی باشم میتونستم بیشتر اقدام بکنن ولی بهتر عمل کرد و این جزیات جنایات حماس رو در سراسر دنیا به شیوه های مختلف پراکند و به سفیران اسرائیل در کشورهای مختلف و مقاماتی که در اونجا بودن مموریت داد که این ابعاد جنایات رو برای دیگران تشریح بکنن و به همین علت هست که هماس به ویژه بعد از اون دو جلسه که در دادگاه بین المللی دادگستری لاه برگزار شد لازم دونسته که چنین بیانیه رو منتشر بکنه فکر نمی کنم که این بیانیه واقعا ارزشی داشته باشه در مورد اینکه آیا این نشان تسلیم یا نه مسلما خیر مسلما خیر حماس الان به پرتاب موشک به سوی اسرائیل ادامه میده گرچه یکی دو روزه که متوقف شده حماس الان 167 روزه که 139 نفر زن و کودک اسرائیلی رو و سرباز دختر و پسر رو در گروگان خودش داره اسرائیل با تلاش بسیار سعی کرد که برای این روبوده شدگان دارو بفرسته و در مقابل ده هزار برابر دارو حاضر شد که وارد غزه بشه و نمیدونیم که واقعا به دستشون رسیده یا نه دنیا داره پی میبره که تجاوز از جانب حماس انجام شد تجاوز از جانب حماس هنوز ادامه داره اگر مردم غزه در ستم و ناراحتی هستند بله ستم ناراحتی زجر 
شکنجه همه جریان داره ولی این به خاطر این است که هماس به تعرضات خودش ادامه میده به زیر پا گذاشتن همه قواعد و منویات ادامه میده و اسرائیل ناچاره که جنگ بکنه تا هماس رو نابود بکنه من در حال حاضر هیچ اشاره ای به اینکه هماس ممکنه تسلیم بشه نمیبینین آقای امیر این بخشی که میگن که اشتباهاتی رخ داده یه جایی صحبت از این میکنن که تسلیحاتی که در اختیار دارند تسلیحات دقیقی و مناسب و درخوری نبوده و جای دیگه میگن که بر طبق موازین اسلامی که هماسی ها با اون تربیت شدن از کودکی بزرگ شدن اینها زن و بچه و پیر رو نمیکشن این چقدر قابل قبوله و این که اصلا ازان به اشتباه میکنن هم به حال جای سوال داره که چرا ازان به اشتباه کردند نه ازان به اشتباه نکردن گفتن اشتباهاتی رخ داده ولی اشتباهاتی رخ داد وقتی که به یک جشن 1200 نفره حمله کردن و 360 نفر رو کشتن بله اشتباهاتی رخ داد وقتی که یک زن حامله رو شکمش رو پاره کردن جنینش رو در وردن و اون رو هم کشتن بله اشتباه کردن موقعی که پدر رو کشتن مادر رو کشتن و بچهشون رو توی تنور آشپزخونه به زغال مبدل کردن بله اشتباه کردن موقعی که یک سرباز کشته شده اسرائیلی رو یکی از این چریکای حماس سرش رو از بدن جدا کرد با خودش برد توی یخچال بستنی فروشی این رو پنهان کرد و بابت بازگرداندنش ده هزار دلار مطالبه بسته. کرد بله اشتباه کردن که هنوز صد و چند روزه که صد و سی و نه نفر اسرائیلی بچه یک ساله رو بچه یک ساله رو اینا رو بودن و در اختیار دارن و حتی نگذاشتن که دارو بهشون برسه بله کل عملیات حماس اشتباه بوده و بزرگترین ای که به وجود آوردن این بود که اگر کمی عقل و منطق و خرد و مقبولیت داشتن میدونستن که اگر وارد خاک اسرائیل بشن و این جنایات رو مرتکب بشن اسرائیل نمیتونه ساکت بنشینه نمیتونه بیعتنا باشه و وقتی وارد قضه شد با قدرت نظامی گسترده که داره میتونه دهها برابر به هماس خسارت وارد بکنی که برشون اصلا مهمه مشکرم من یک صدای دستگاه الکترونیک میشنوم از مهمونا خواهش میکنم اگر که به حالت میوت قرار بدید که هم حواس بینندگان و باقی مهمونا رو پرد نکنه واقعا ممنون میشم خانم برادوست فکر میکنید که چقدر هماهنگ شده بوده مثلا بین آقای هنیه و آقای سینوار چون میدونیم بر اساس گزارشی که والسی ژورنال داده این دو با هم در یک ماه گذشته صحبت نکردند چقدر اون گردان های زودین قسام موافق هستند با اینکه چنین ریپورت و گزارش و مفصلی منتشر بشه آیا میشه صحبت از یک اختلاف کرد؟ در مورد این اختلافاتی که وجود داره قبلا هم راپورت هایی بود که مثلا به خاطر اینکه شاخه سیاسی حماس بیشتر به عربستان میخواست نزدیک بشه و مخالف درگیری ها بوده قبلا هم برنامه بود برای برنامه مثل هفته اکتبر بوده که چنین حملی رو انجام بدن ولی عربستان با با روابطی که داشته با شاخه سیاسی مانع چنین حمله شده و بعدا که به جمهوری اسلامی 
مثلا میگیم خب روابطشون در مورد جنگ سوریه بود که به هم خور و به همکاری دولت اوباما بود که همات به قطر نزدیک شد یعنی لقمه آمریکا برای قطر گذاشته بود و الان قطر شده یکی از منشیان چنین جنگی و اینجاست که شاخی نظامیش بعد از اینکه به ایران نزدیک میشه بیشتر امکانات نظامی و لوجستیکی از ایران میگیره تقریبا اون اختلافات وجود داشته راپورتا اینو به ما میگن ولی میخوام در مورد اینم صحبت کنم که در مورد روایت های اسرائیل چیزی که مهمان قبل از من گفتن آقای منیشه در مورد اینکه اسرائیل برنده بوده به نظر برنده نبوده روایت هایی که حماس ساختن با چهره ای که در جنگ غزه بعد از هفته اکتبر خب در هفته اول چرا این تصویری که از اسرائیل اومد اون جنایاتی که حماس در مقابل بچه ها زنان انجام داد خب دنیا رو لرزان در مقابل فلسطینی که برای سالها همیشه به عنوان یک مردم مظلوم بودن گروه هایی که حمایت کردن از فلسطین ها ولی بعد از اینکه جنگ غزه شروع شد به مرور زمان اون تصاویری که از غزه اومد بیرون کلا جنگ رو به نفع تا حدی به نظر نظر به نفع حماس جلو برد با اینکه خب قدرت نظامی فلسطین وارد اسرائیل وارد جنگ غزه شد و الان هم میدونیم بعد از ما هنوز به اون اهدافی که تعیین کردن نرسیدن با اینکه میدونیم خب سرعتی که جلو رفتن پیش بینی نشده بود در مورد ارتش اسرائیل چون که با وجود تونل ها و تصاویری که میدون و تحلیلایی که میشد ممکنه به خاطر تونل ها و به خاطر اینکه جنگ شهری رو بده ممکنه پیشروی ارتش اسرائیل قصد سریع نباشه برای همین در سقوط شمال غزه دیدیم که سریع جلو رفت ولی در بیانیه حماس نکته‌ای که در مورد حماس و چیزی که می‌خوادم هست چند تا نکته دیگه هم هست این که در مورد این صحبت می‌کنه که هیچ کسی حق ندارد در مقابل آینده مردم فلسطین تصمیم بگیره و برای غزه منظورشه که هیچ تصمیمی نباید خارج از غزه گرفته بشه و باید از یه طرف میگه تمام درخواست میکنه از مردم آزاد جهان از تمام کشورها دادگاه ها که کمک کنن و از یه طرف میگه کسی حق نداره برای آینده اینجا تصمیم بگیریم مردم غزه هستن مردم فلسطین هستن که تصمیم میگیرن اینجا جواب اون به نظر من پروژه هایی که برای صلح هم آمریکایی‌ها هم دولت عربی دارن تعیین میکنن که آیا بعد از جنگ غزه بعد از جنگ علیه همه سرنوش غزه چه خواهد شد اینجا جواب رو میده پس برای خداحافظی نیومده اومده که بگه کاری که شد در هفته اکتبر تقصیر من نبود اشکالاتی پیش اومد کسایی که اصلا جز گروه نظامی من نیستن کسایی هستن که همین اشتباهی را که انجام دادن باز هم تقصیر به خاطر دیوار شکننده اسرائیل و اون کیاس یا اون آشوبی که اون روز به وجود اومدش ممکنه کسایی از فلسطین این کار انجام داده باشن یعنی نشون میده که در آینده غزه من هستم برای همین هم هست برمیگردم سوالی که کردی نشون میده که هماهنگ بوده به نظر من اختلافی در بیرون دادن چنین داکیومنتی نشون نمیده به خاطر اینکه این صحبتایی که میشه هر دو طرف بر این نماد این صحبت ها نظر من هم فکر هستن بسیاری آقای فرحمن فکر میکنید این شیوه که گزارش منتشر بکنند و شرح ما و قبلن چقدر به مزاق جمهوری اسلامی با عنوان یک از حامیان حماس خوش بیاد جمهوری اسلامی میدونیم که در موارد بسیار زیادی که در داخل دست به سرکوب زده یا اصلا هر گونه روی کردی که در مسائل خارجی و داخلی داشته شفافیت و گزارشدهی عمومی رو نداشته ببینید من اول این رو باید مشخص کنم که من به هیچ وجه نگفتم که این نقمه خطاوزی است یا نقمه شکست بلکه من گفتم که این نقمه مظلومیت و برای ثبت در تاریخه به هیچ وجه منظورم این نبود که داره حماس از آن به شکست میکنه بعد یکی که گروه های اینچونینی که خودشون رو جنبش های مقاومت نام میگذارند 
اگر که پیروز بشن که خب فاتحند و پیروز و اگر هم که سرکوب بشن و کشته بشن که خب شعار خون بر شمشیر پیروز است همیشه وجود داره و باز هم خودشون رو پیروز مینامند در پیشگاه تاریخ و البته این جنگی هم که الان اسرائیل با حماس داره حتی اگر باعث نابودی کامل تک تک نفرات حماس بشه هیچ از لحاظ نظامی هیچ افتخاری برای اسرائیل نخواهد بود به دلیل اینکه ارتشی که قدرت هسته‌ای ارتشی که F16 و F35 داره پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافند ضد موشکی رو داره نیروی دریایی و هوایی و زمینی داره پیشرفته‌ترین ارتش خاورمیانه است اگر که رفتش با یک ارتشی هماورد خودش و همتای خودش با این میزان از قدرت جنگید و پیروز شد آن وقت مایه افتخاره نه اینکه برای یک تعدادی چند هزار نفر افراد غیر نظامی شه نظامی افرادی که آموزش های حداقلی نظامی دیدند و افراد اصلا که در شرایط عادی کار کار دیگری دارن وقتی که جنگی بشه سلاح به دستشون میگیرن اصلا ارتشی حرفه‌ای نیستند سلاح سبک دارند دیگه حد اکثر امکاناتشون یک سری راکت های دستساز با اون بخواد کسی نیروی رو نابود بکنه اساسا از لحاظ نظامی به هیچ وجه افتخاری برای اسرائیل نخواهد بود در خصوص این بیانیه هم همونطور که اشاره کردم از متنش برمیاد که برای ثبت در تاریخ جمهوری اسلامی هم فکر نمی کنم که با متن این بیانیه مخالفتی داشته باشه چرا که از موضع خودش حماس به هیچ وجه عقب ننشسته یا مثلا چیزی اونجا اشاره نکرده به ایران که بخواد که از نسبت به جمهوری اسلامی مثلا حرف ناخوشایند به مذاق جمهوری اسلامی یا مغایر با موازه جمهوری اسلامی توش بیان شده باشه از این بیانیه هم شکاف بیان صفوف حماس بر نمیاد حالا اگر قرائن دیگری در این شکاف وجود داشته باشه اون قرائن در جاهای دیگری باید جستجو کرد نه در این بیانیه و در مورد حماس هم اصل حماس همین شاخه بازوی ندامی حماسه که در غزه یا در لبنان فعاله وگرنه امثال اسماعیل حنیه و خالد مشعل اینها در واقع بازوی دیپلماسی حماسند در خارج برای اینکه برن با دولت‌های دیگه چانه‌زنی کنند دادستان سیاسی بکنند وگرنه اونی که مهمه و روش حساب میکنند امثال ایران و حزب الله لبنان باش ارتباط دارن و بهش اعتماد میکنند هم یحیی سنوار هستند و نیروهای داخل غزه وگرنه خالد مشعل و اسماعیل حنیه بعید میدونم که نه ایران نه حزب الله به اینها چندان اعتمادی داشته باشه چرا که به هر دوی اینها بیشتر پشت پا زدن این در وقتی که در اشاره کرد خانم برای دوستم گفت میشه به حال یک بار اینا حتی اقل یک بار پشت کردند و دوباره هنوز هم که هنوز سوریه اجازه نداره برگردند به سوریه و در اونجا دفترشون رو دوباره دایر بکنن بسیار علی آقای امیر اگر نکته دارید در رابطه با صحبت خانم برادوست و آقای فرحمن میشنویم بله من فقط خواهم فکر نمی‌کنم من واژه برنده رو در مورد اسرائیل به کار بردم به نظر من جنگ هیچ برنده ای نداره هر دو طرف بازنده هستند وقت نداریم که توضیح بدم که اسرائیل چه زیانهای بزرگی از این جنگ دیده و زیانهایی که به حماس و مردم غزه وارد آمده برای همه آشکار جنگ برنده نداره همه میبازند در مورد میزان هماهنگی بین حماس و حکومت اسلامی ایران من بر این باورم که بدون کمک های حکومت اسلامی ایران حماس هرگز قادر نبود به چنین جنگی دست بزنه ولی در این حال حماس از ایران دستور نگرفت رژیم ایران نبود که تاریخ جنگ رو 
تعیین کرد و حتی باور نمیکنم که حماس پیشتر حکومت اسلامی ایران رو آگاه کرده بود که میخواد حمله رو شروع بکنه در مورد آینده غزه ما با مسئله بسیار بسیار دشواری روبرو هستیم که واقعا من هر چه فکر میکنم هیچ راه حلی به نظرم نمیرسه امیر همین رو میخواستم ازتون بپرسم چون حالا بحث حماس از تضعیف حماس هست بجز حماس در واقع همراه با گردان های زودین قسم هفت گردان دیگر هم در غزه مستقر هستن گردان های حالا مربوط به جنبش مجاهدین فلسطین گردان های مربوط به حرکت ملی آزادی بخش فلسطین حرکت دموکراتیک آزادی بخش فلسطین گروه های مخ... هشت گردان میشه گفت که در غزه دارن فعالیت میکنند چه اتفاقی خواهد افتاد اگر حماس رو بتونه حالا گردان های زودین قسم رو بخواد تضعیف بکنه چه اتفاقی برای باقی خواهد افتاد در مجموع این روزا بسیار صحبت میشه از آینده غزه و از فردای غزه بعد از آنچه که اسرائیل خیال داره که اونجا انجام بده اون تمام خواهد شد شما چگونه میبینید وضعیت و شرایط رو شما جهاد اسلامی را به این لیست بلند بالا اضافه بکنید در اسرائیل ارتیابی میشه که دست کم چهل تا پنجاه هزار چریک مسلح در قضه وجود دارن و همونطور که آقای فرحمند فرمودن انهدام کامل حماس و به ویش ایدولوژیش و گروه های مسلح ابکار پذیر نیست بالاخره اینها مقدارش باقی خواهد ماند و مسئله آینده غزه رو اون هم بسیار بسیار بخرنجه به خاطر اینکه همه دنیا میگوید دو کشور برای دو ملت کشور مستقل فلسطینی و من همیشه پرسیدم که اگر کشور مستقل فلسطینی میتونست راه حل باشه پس چرا پیش از جنگ 1967 جنگ شش روزه نیامدند کشور مستقل فلسطینی رو برپا بکنن در زمانی که کرانه باختری دست اردن بود شرق اورشلیم دست اردن بود نوار غزه دست مصر بود میتونستن کشور مستقل فلسطینی رو برپا کنن و برپا نکردن امروز مسئله بسیار گسترده تر از جنگ اسرائیل با غزه است درسته مم. که نام این عملیات طوفان الاقصا بود ولی میبینیم که در لبنان تحرکاتی هست در حوثی ها هست در عراق هست علیه کشتیرانی ها هست مسئله دریای سرخ هست حکومت اسلامی ایران فرصتی پیدا کرده که از این بلبشویی که به وجود اومده برای ایجاد آشوب کامل یعنی دگرگون کردن وضع خاورمیانه استفاده بکنه روند صلح اسرائیل با عربستان رو متوقف بکنه دوستی با بین اسرائیل و امارات و بحرین و مراکش رو خرابکاری بکنه درش و قدرت خودش رو دوباره به دست بیاره قدرت بازدارندگی چقدر رژیم ایران در رسیدن به این هدف پیروز شده به نظر من صفر بوده موفقیتی نداشته درست آشوب برپا کرده ولی چیزی نصیب ملت ایران و پیشبرد قدرت حکومت ایران نخواهد بود یک جمله آخر من گله کردن از قدرت های بزرگ دنیاست که چرا تبر میکنن چرا ما ماشاد میکنن الان فتنگری های رژیم ایران هم در سرکوب مردم ایران و هم در براه انداختن عملیات آشوب و فتنه در منطقه خاورمیانه و هم 
جان بخشیدن به عملیات تروریستی در کشورهای اروپایی ادامه داره بس دیگه معلوم شد که اینا بزرگترین فتنگرهای جهان هستن دنیا باید یک اقدامی علیهشون بکنه اگر این اقدام بشه من فکر میکنم که قدرت گروه های تروریستی فلسطینی هم بسیار کم و کمتر خواهد شد بسیار علی خانم برادوس شما فکر میکنید که در شرایط فعلی که صحبت از آینده غزه مطرح هست و از اختلاف های وجود داره در این رابطه که چقدر حماس درگیر باشه یا نباشه فکر میکنید که به چه سرانجامی برسه اختلافاتی که بین نتانیاهو و بایدن وجود داره بر سر تشکیل دولت فلسطینی فکر میکنید که به کجا برسه اینها؟ من از همین تو شروع کنم که خب جنگ آقای امین گفتن که پیروز جنگ نداری به نظر من داریم جنگ شروع میشه و کسایی میتونن پیروز بشن در این جنگ که اصلا طرف جنگ نبودن به خاطر اینکه چیزی که الان در جنگ غزه هست اگه بخوایم بازندگان یا برندگان شو خب الان خیلی ممکنه در مرحله نباشیم که دقیقا بگیم پایان جنگ و کی برنده بوده کی بازنده بوده ولی تا جایی که الان هستیم ایستادیم امروز نشون میده که کس... کشورهایی در این جنگ دارن منافع میبرن و تا حدی برنده هستن که اصلا نه آنچنان وارد شدن نه آنچنان موضع گرفتن کشورهای عربی بودن مخصوصا عربستان و برای همین هم هست به نظر من تا الان که رفتیم و جنگ تا تا اینجا اومدیم کشوری مثل عربستان که الان وقتی در اول صحبتام گفتم که به خاطر همینم هم هست حماس میبینه فشارهایی که در دولت ناتانیاهو از از طریق آمریکا برمیگرده به همون صحبتایی که پشت پرده داره آمریکا و عربستان انجام میده به خاطر اینکه بایدن میخواد به اون صلح بین اسرائیل و عربستان برسه به عنوان یکی از کارتهایی که میخواد در انتخابات ازش استفاده کنه و برای رسیدن به این چین کار که هم فشار میاره رو دولت ناتانیاهو که میدونیم خب این آخرین دوره خواهد بود و آخرین روزهای قدرت ناتانیاهو خواهد بود و ناتانیاهو هم چون که میدونه دیگه در قدرت نخواهد بود یا به قدرت نخواهد رسید بار دیگری در اسرائیل داره سعی میکنه اون گروه هایی که موندن و ازش حمایت میکنه رو با چنین ریتریک و چنین سخنانی اونها رو اقلا داشته باشه و وقتی که میگم عربستان داره استفاده میکنه خب عربستان از روز اولی هم که میخواست با اسرائیل وارد گفتگو بشه وارد روابط دیپلماتیک بشه که شرطش فلسطین بود حالا مستقیما وارد تشکیلی که شرطای تشکیل دولت فلسطین نبود این بود که روابط یواش یواش قدم به قدم جلو بره دیدیم وقتی اولین بار یک سفیر رو برای فلسطین خواب کردن پروژه اقتصادی وقتی ناتانیاهو اعلام کرد یعنی داشتن گام به گام به طرفی میرسن ولی الان چیزی که هست عربستان اگه بتونه این جنگو جوری که پروژه دولت دو دولت حتی اگه دو دولت تشکیل هم نشه ولی با چنین پروژه این جنگو به پایان برسونه اینجاست به نظر من دوباره برگه برنده دست عربستان خواهد بود چرا چون که عربستان تنها این رو از آمریکا نخواهد خواست اون شرط‌های نظامی همکاری‌های نظامی رو خواهد خواست حالا بماند همین الان هم به یکی از این شرط‌هایی که می‌خواست برای امنیت نظامیش وقتی که آمریکا و تمام دولت‌های غربی وارد جنگ با حوثی‌هایی که دشمن اصلی عربستان هست از نظامی وارد شدن دارن به جای عربستان حوثی‌ها رو می‌زنن اینجا هم یه قسمتی از برنده شدن در این عربستان است و زیان جمهوری اسلامی رو چگونه می‌بینید در رابطه با جنگ حماس و اسرائیل فقط لطفاً کوتاه بفرمایید سودش اینه که جمهوری اسلامی نشون داد که میتونه با داشتن گروه های شبه نظامی واقعا قدرتی رو در خاورمیانه به دست بگیره و اگر جزء از بازی نماشه تمام بازی رو به هم خواهد زد 
و برای همین حال قدرت خودشو نشون داد مخصوصا من بار هم گفتم با قدرتی که روسی ها نشون دادن نشون دادن که بله این کارت برنده ای هست که میتونه جهان رو دچار مشکل کنه برای همین هم هست اختلافاتی که الان کشور غربی با موضوع مخصوصا کشوری مثل آلمان کشور دیگه داره در مورد اسرائیل صحبت میکنه برمیگرده به همین بردش ولی ضررهاش خب مطمئنا ایزوله تر میشه منزوی تر میشه اقتصادش بدتر میشه و در داخل نارضایتی ها بیشتر میشه و اینجاست که ضرر به عنوان دولت برای یک ملت برای امنیت ملی ضررش بیشتره بسیار خب آی فرحمن در رابطه با همین سود و زیان جمهوری اسلامی چند روز پیش که مهمان چشمنداز بودید هم راجع به گروه های نیابتی صحبت کردید سوال این هست که اگر چه که فعال کرده جمهوری اسلامی گروه های نیابتی رو در نقاط مختلف اما آیا یک روز روند حملات اسرائیل به غزه رو تونسته متوقف بکنه یا نه؟ فعلاً خب نه نتونسته یعنی شاید اگر بخوایم به این سه ماه نگاه بکنیم هنوز جمهوری اسلامی برداشتی نتونسته بکنه از این سرمایه‌گذاری که کرده البته منظورم از سرمایه‌گذاری این جنگ نیست منم مثل آقای امیر اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی اساساً خواهان راه افتادن این جنگ نبود و شاید اگر که با باش مشورت می‌کردن هم مخالف بود با اینکه این جنگ را بیفته ولی به هر حال خواسته یا ناخواسته در برابر این جنگ قرار گرفت و تونست قدرت نمایی هم بکنه همه گروه های شبه نظامی متحد با خودش رو فعال کرد البته این به شرطی است که ما بپذیریم که ابتکار عمل اینا همشون در تهرانه وگرنه خود اینها هم هر کدام به تنهایی برای خودشون ابتکار عمل و قدرت تصمیم گیری دارن مستقل از تهران هم میتونن برای خودشون تصمیم بگیرن و عمل بکنن اما به هر حال اگر هر یک مجموعه در نظر بگیریم اکنون تونستن قدرت نمایی بکنند از این به بعد خیلی مهمه من باز برمیگردم به تاریخ ما الان به نظرم با یک در یک دوره بسیار مهم تاریخی داریم به سر میبریم و به نظرم این جنگ غزه تاریخ ساز خواهد بود این جنگ غزه میتونه اساسا ترکیب قوا رو در خاور میانه به هم بزنه یعنی وضعیت به هیچ وجه بار نخواهد گشت به آنچه پیش از فرحمند یه ذره باز کنید چه کسی قدرت بگیره چه کسی قدرتش کم بشه و منظورتونه که صرفا قرار نیست که نقشه غزه رو تغییر بده یعنی در یک اسکیل خاورمیانه ای دارید نگاه میکنید بله صرفا منظور نقشه غزه نیست به هر حال خب چه کسانی آقای فرحمند کی قدرت میگیره کی از قدرتش کم میشه یه ذره اینو باز میکنید این بستگی داره که بازیگران این صحنه چطور بخوان بازی بکنن در مورد ایران ایران درسته که قدرت نمایی کرده ولی نیازمنده که این کارت هایی که در دست داره بتونه باشون به خوبی بازی بکنه ولی این میزان از تدبیر و این میزان از آگاهی از وضعیت مناسبات جهانی و مناسبات خاورمیانه تا کنون چه ما شاهد بودیم در میان سیاست سیاست گذاران جمهوری اسلامی وجود نداره یعنی اون به خصوص در زمان دولت کنونی و کسبتی که سکاندار سیاست خارجی کسی مثل آقای امیر عبداللهیانه یا اینکه در ایران انسجام تصمیم گیری در خصوص سیاست خارجی نیست وزارت خارجه ممکنه یه تصمیم بگیره بعد میبینید فلان فرمانده سپاه در کجا آمد یک چیزی علیه اون رو گفت میبینه وزارت خارجه در مقابل یک اعتباق ناخواسته قرار گرفت نمیبینی بعد نمیدونم امام جمعه فلان جا برمیگرده یک چیزی میگه همه چیزو به هم میزنه تا وقتی که این تشتت در تصمیم گیری سیاست خارجی وجود داره 
این خیلی نمیشه امیدوار بود که بتونن از این سرمایه گذاریشون برداشتی که به نفتیشون باشه به خوبی انجام بدن اما این جنگ اگر خوشبینانه بهش نگاه بکنیم ممکنه که باعث بشه در دو طرف فلسطینی و اسرائیلی یک نیروهای میانه روی بیان صحنه سیاسی رو به دست بگیرن البته خب این خیلی خوشبینانه است اگر که بخواد این به راه حل دو دولت بی انجامه که الان اساسا مقدمات راه حل دو دولت به هیچ وجه وجود نداره ولی اگر بخواد از ته این جنگ یعنی به جایی برسونه که طرف هر دو طرف رو یا همه اطراف درگیر رو به یک جوری سر عقل بیاره بگن آقا بشینیم دیگه برای همیشه این مشکل رو حل بکنیم میشه امیدوار بود که باعث بشه در هر دو طرف فلسطینی و اسرائیلی سرانجام سیاسیون اهل که واقعا قلبن خواهان همزیستی باشن بیان یا نه بدبینانش این باشه که جنگ فراگیری اتفاق بیفته و از اون جنگ دیگه ممکنه که اصلا ترکیب حاضری در خواهر بیان یعنی از اینی هم که هست جنگ و سرده تر بشه آقای فرحمد مثلا کرانه باختری درگیر بشه خب این نیروهای میانه رو که میگید منظورتون مثلا فتح هست از سمت اسرائیل هم مثلا نفتالی بنت بیاد اینها رو شما میانه رو مینامید. نه لزومن من فتح اساسا در میان فلسطینیان دیگه دورش داره سپری میشه ده. یعنی مجموعی از سیاست مداران معروف فساد و کهنه که ارتباطی هم نسل جدید فلسطینی باشون نمیگیره یعنی گفتمان باید تغییر بکنه من خودم هم واقعا زمینه برای تغییر گفتمان نمیبینم چون که به عکس در بین نسل جوانتر فلسطینی اساسا فضا رادیکال تر شده یعنی پدران اینها سرجوتر بودن در زمانی که در این نوود میلادی رفتن و یکی هم که نیاز به رهبر کاریزماتیکی وجود داره مانند یاسر عرفات که الان در عرصه فلسطینی ما نداریم میشنیم رهبری رو یعنی تصمیم های دوستواری باید گرفته بشه که شخص مقتدر کاریزماتیک میخواد درمیان فلسطینیان ما چنین کسی نداریم آقای امیر شما چه فکر میکنید؟ ببینید من بر این باورم حتی در این مرحله با اینکه هنوز سرنوشت جنگ غزه بسیار دوره تا مشخص بشه که بازنده این جریانات حکومت اسلامی ایران بوده استدلال من هم این است که حکومت ایران همیشه امید داشت که از چهار طرف اسرائیل رو مورد حمله قرار بده از شمال جنوب و شرق و غرب و به همین علت هم با ظرف میلیاردها دلار آمد و حزب الله و حوثی ها و جهاد اسلامی و هشت شبی و دیگران رو برپا کرد و سعی کرد که در سوریه یک حزب الله دوم به وجود بیاره و همزمان از چهار طرف اسرائیل رو در ظرف 11 روز 12 روز اونطوری که خودشون میگن نابود بکنه الان ما میبینیم که در سوریه تلاش های حکومت ایران برای استقرار سپاه قد به طور کلی یا به طور نسبی به سنگ رسیده متوقف شده اسرائیل میآید و بلند پایگان سپاه قد رو در سوریه میکشه و اجازه نمیده که الان هفت سال هشت سال یا نو ساله که رژیم ایران میکشه که اونجا یک استقراری پیدا بکنه و حزب الله دومی برپا کنه و نتونسته این یکی دوم اینکه حزب الله لبنان برپا شد توسط رژیم ایران به این امید که از شمال اسرائیل رو نابود بکنه حزب الله الان وارد جنگ نشده و سعی میکنه که یک توازنی رو حفظ بکنه از خط قرمز رد نشه گرچه 
دقیقا مثل آنچه که آقای فرامند گفتن هیچ اطمینانی وجود نداره که این درگیری ها به یک جنگ تمام ایار مبدل نشه ولی ما امروز رو میدیم نبرد حوثی ها نتونستن علیه اسرائیل وارد جنگ بشن هشت و شبی در اراق امکاناتی نداره به حد کافی که با اسرائیل نبرد بکنه خود رژیم ایران میترسه که با اسرائیل رویارویی بکنه بنابراین این تئوری رژیم ایران که اگر فرصتی بشه و جنگی درگیر بشه ما از چهار طرف به اسرائیل حمله میکنیم شکست خورد و نابود شد من قدرتی برای رژیم ایران نمیبینم آنچه که میبینم یک تضعیف قدرت بازدارندگی اسرائیل هست که عربستان رو یکم عقب مینشونه از اینکه بیاید و با اسرائیل صلح بکنه ولی این هم موقت خواهد بود مسئله در این در رابطه بفرد. چون وقت زیادی نداریم در رابطه با این صحبت که آقای فرحمن میکردن مبنی بر معرفی گروه های میانه رو از هر دو طرف برای آینده فلسطین یکی از سناریوی هست که ممکنه پیش بیاد اگر جنگ گسترتر نشه چقدر فکر میکنید که بنیامی نتانیاهو تا اونجایی بمونه که وقت صحبت کردن از راه حل بشه الان اسرائیل در میانه جنگ هست. نتانیاهو هم قبول نداره دو دولت رو آیا میشه به این فکر کرد که او بره کنار کس دیگری بیاد که این فضا رو به اسرائیلی ها بده متاسفانه من بسیار بدبینم و جواب نمیدم به خاطر اینکه الان با آنچه که حماس انجام داد در داخل اسرائیل اسرائیلی ها چنین, چنین تنفری نسبت به اونها پیدا کردن چنان بیعتمادی در اونها به وجود آمده بعدم فراموش نکنیم حکومت ایران را حل دو کشور برای دو ملت رو رد میکنه حماس میگوید که همش مال ماست آقای محمود عباس میگویند که در هر راه حل آینده حماس باید وزنه ای باشه اسرائیل با چنین شرایط هرگز نمیتونه موجودیت یک کشور مستقل رو در فاصله یک کیلومتری از فرودگاه بین المللیش تحمل بکنه غزه رو اسرائیل به دست فلسطینی ها داد دیدیم که چه مصیبتی شد بنابراین امروز هیچ شرایط مساعدی برای اینکه اسرائیل و فلسطینی ها به تفاهم برسند و به همزیستی و حل رای حل سلامیز برسند وجود نداره فرق نمیکنه نتانیاهو باشه با دولت بسیار افراطی و راستگرای خودش یا آقای بنیگنت باشه گدی از انکوت باشه یا نفتالی بنت باشه یا آقای یایر لپید باشه و دیگران به نظر میرسه که بومبستیه بله مشکرم آقای امیر خانم برادوست عمومی در اسرائیل هیچ آمادگی برای کنار آمدن با فلسطینی ها نداره بله خانم برادوست در سی ثانیه اگر که صحبت پایانی دارید میشنویم من موافقم با آقای فرمان که بله تغییراتی در منطقه صورت خواهد گرفت نه تنها منطقه در سطح جهانی هم صورت خواهد گرفت برای همین از شروع این جنگ ما گفتم که جنگ غزه در غزه تنها نخواهند ماند تأثیرهایی در جوامع بین المللی خواهد گذاشت در مردمان مهاجر مسلمان اروپا و آمریکا در مردمان خاورمیانه خواهد گذاشت و این باعث خواهد شد که در سیاست این کشورها تأثیر خیلی به نظر من بیشتری خواهد داشت حالا بماند که بعد جنگ غزه و موضوع حوسی ها موضوع دیگری هست و توجه دیگری رو به جامعه جهانی به بخش دیگری از جهان کشونده که اینجا نشون میده که جنگ در حال حاضر 
مناطق خارج از فزن وجود داره تأثیراتش ممکنه بعد از پایان جنگ هم ببینیم در این جوامع غربی مخصوصا مشکرم آقای فرحمن شما هم سی اگر صحبت پایانی دارید من با آقای امیر کاملا موافقم و بدبینیم رو بایشون سعیم میشم در اینی که نه در طرف فلسطینی و نه در طرف اسرائیل هیچ چشمندازی از کنار آمدن با یک دیگر به شش نمیخود بسرالی آقای امیر شما هم صحبت پایانتون سی ثانیه لطفا من امید دارم که این چنگ ها به پایان برسه هفتاد و پنج ساله که منطقه ما در آشوب و دولت های عرب و فلسطینی ها باید شیوه آموزش در دبستان ها و کودکستان ها رو تغییر بدن و یک فضایی به وجود بیارن که زندگی رو تقدس بده و مرگ رو محکوم بدونه تا موقعی که این نشه من آینده برای خاورمیانه لاقل آنچه که نزاع اسرائیلی فلسطینی میشه نامیده میشه نمیبینم بسیار عالی خیلی متشکرم از هر سنفر شما شکریا برادوست مناشه امیر و مرتاد فرحمد که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران انترنشنال که امشب هم پای بحث ما نشستید تا سشنبه شب